0: B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心にコンテンツや事業開発、組織開発やビジネスコーチングなどのコミュニケーションの領域のお話をしています。2分ほどのどうでもいい話と10分ほどの本題合わせて1回15分ほどの番組をお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうでもいい話からどうぞはいどうでもいい話です、えー、今日は6月28日の夜なんですけどももう最近今週梅雨が明けてもうすさまじく暑いとその暑いという話ですでもうほんとどうでもいい話なんでごめんなさい2分ぐらいで収めたいと思うんですけどえー、暑いからやりたいことっていうのがもくと出てきていてですね、<笑>面白いなと思う、面白い。はい。自分で自分を面白がってもしょうがないんですが、一つ、えー。毎年ですね、カブトムシ取りに行きたかったんですよね、えー。なんで、カブトムシ取りに行きたいですっていう。暑いからってわけじゃないですけど、季節になったからカブトムシを取りに行こうと思ってます。で、えー、もう一つは、えーもう買ってるんですけど、まだ実行に移せてないんですが、もうかき氷を食べたいですと。暑いからかき氷を食べると、えー。それもありますと。で、もう一つやっぱりプールに行きたいですね。えー、プールに、えー、まあ、暑いので、えー、行きたいですと,ということ。それぐらいかな、暑い、暑いということで、あとなんだろう、やりたいこと。<笑>思ったよりシンプルでしたね。はい。あの、カブトムシ取りに行きたいのと、かき氷したいのと、えー、っと、プールに行きたい。もうこの3つでございました。はい。この暑い、暑いと外にも出たくないとかですね、あるかもしれないんですけど、そういう時こそ、えー、アクションを起こして、この暑さに負けずに楽しむっていうことができると、うん。あの夏も楽しく乗り切れるかなと。またもうね、コロナが落ち着いたのに暑いっていうことで外に出ないっていうのは、うん、それも本当どういう、もう、みんなもう家大好きなんだなって思っちゃったりしますけど、はい。えー、よろしくないなと思うので、えー、積極的に暑さ対策をして行動していきましょうというお話でした。以上です。では本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾型です。えー、今日は、えー、マーケティングオートメーションツールの話ですね、えー。MA のですね、必要性をひもほどくというタイトルをつけてみてます、えー。前回月曜日にですね、えー、マーケティングオートメーションツールの、えー何でしたっけすいません、えっと、マーケティングオートメーションツールを導入する背景というお話をしました。で、えー、そのこで結論としては、リードナーチャリングへの取り組みだということをお話し,しました。データベースのマーケティングであったり、CRM だったり、リードマネージメントというのを B2B の領域で取り組んでいくというようなことが背景として非常に強くありますと。えーなので何でしょうあのー、マーケティングオートメーションって言っても、うん、何でしょうねあのー、なんかすごい、えー、すごいツールというわけではなく、えー、まあまあ道具ですねリードナーチャリングをするための道具ですよっていうお話がを念頭に置くのがよろしいかなと思っていますで、えー、このリードナーチャリングこれがやっぱりつポイントですよね。まずリードマーチャリングについてお話をしますと、えー、前回も言ったんですけども、えー、主にその従来、従来といいますか今でも多いと思いますが B2B のマーケティングセールスンドマーケティング、まあ、まあマーケティングセールスでもいいですかね、えー、で言いますと、えー、今すぐ客をすぐに商談化して受注すると。いうのがメインテリトリトーとしてあったんですよね営業の役割として。でそれ以外の方々というのをあまり活動してないような企業さんが正直多かったと思っていますと。とある調査では 75% ぐらいの会社さんは今すぐ客ではないお客さんをもうあの相手にしてないという話もあるぐらいですね、え。ーわずか4分の1ぐらいの会社さんしか、えーまあ、そのリードナーチャリングに取り組んでないということですね。はい、で、えー、じゃあそのリードナーチャリングに取り組むっていうようなことを考えたときに、えー、何が必要でどういうような状態かというとその今すぐ客今すぐのお客様というのは、えー、短期的に発注していただく。という会社さんなんですよね。まあ、目の前でもう3ヶ月ぐらいで発注しないといけないんだというような会社さんがいますと。えー、今すぐのお客さんですね。それちょっとイメージしてくださいと。短期的に発注してくれる方。まあまあ、発注時期が決まっている。予算もおおよそ取っているというような方ですね。でも、そうでない方というのをイメージしましょうと。そうすると、それはえ今すぐ客ではなくてこれから客みたいな感じですね。えー、潜在、A、ニーズ。ちょっと興味関心はあるんでしょう、展示会に来たりとかですね、セミナーで接触があったり、なんか資料ダウンロードがあったりとかするような方なんで、で個人の勉強だったりもするかもしれませんと。えー、ちょっと課題があって、ちょっと参加させていただきましたけど、まだまあ発注で金額も高いんでなかなか買えないですみたいなことですねそういったことを言うようなお客様は今すぐ客ではないお客様ですねでもそういうお客様がみんなこのあと5年10年発注しないかというとそんなことはなくある情報によると7割ぐらいがその課題解決のために何かを購入していると言われたりしますつまり、その課題を何か持っている方というのは、先ほど言った今すぐ客にこれから変わっていくんですね。それが6ヶ月後なのか、1年後なのか、2年後なのかなどはちょっと分かりません。それは業界によります。でも、お客様は7割の方がその何か持っている課題を解決する。まあ、その解決方法が、別の手段かもしれませんねあなたたちが私たちが売っている商材での解決ではなくて別の方法を使う取り組むかも可能性はありますとでもその課題解決のために動くんですよねはいそういう潜在顧客が建在顧客になるのは半年なのか1年なのかわからないですが何も売り手がえー、コミュニケーションしなくてもお客様というのはそういうふうに自分たちの課題は解決していくものなんです。でもその時に発注しようと思った時にどういう会社さんに発注しますかその発注したいといった段階に売り手のあなたはどこにいますかそれをなるべくその発注したいというような時にとにお客様の近くにいて、お客様を理解していて、お客様のその発注をご支援するような立場にいることがのまあ一番いいですよねと。その状態を作っていくというのが、リードナーチャリングだって思ってみてくださいと。関係構築であり、信頼構築であり、信頼獲得でありですね、顧客育成っていうとちょっと。何でしょう、えー、売り手視点なので、あまり好きではないのでですね、えー、お客様のその課題解決のために、売り手としてお客様の近くで、えー、その課題解決を支援すると、発注いただく前にですね、そういう考えをとって活動するのがリードナーチャリングなんですね。じゃあですね、今度、えー、この活動をするときに、えー、セールスマン、B2B のセールスのをしている方がですね、じゃあ全ての会社さんに対してお客様にすごく寄り添ってですね、もう打ち合わせも、えー、定期的に行って、えー、情報提供してっていうことをやっていけるかというとなかなかやっぱりやっていけないんですね、費用対効果が悪くなってしまいますと、1、えー、社にべたつきなんてできませんと。で、まあ、できるとしたらですねやっぱり超大手さんでまあ、いわゆる ABM アカウントベースマーケティングみたいな領域になってきますけど、えー、営業として数社さんを持って例えば1社受注したら3000万5000万1億などの売り上げをもたらしてくれるような企業さんであれば1年2年ベタっっとくっついてですねお付き合いをしていってなんなら1年間で2億売り上がればもちろん費用対効果が合ってくるってことであればそれで全然いいわけですねでも小さい会社さんにはそういったことできないわけですその時にじゃあお客様に寄り添ってで、お客様の課題解決をしてあげしてあげるっていうのも良くないですね。一緒に課題を解決していこうというような活動をしようと思ったらですね。ここで必要になるのが、やっぱりマーケティングの施策なんですよね。で、マーケティングの施策って言っても。なんかその獲得ベースのマーケティング施策ではなくて、えー、いわゆるお客様が欲しい情報、必要な情報というのを提供をしていって、お客様のその課題解決のための情報提供をしていくっていうような考えになりますと。はい、これこでマーケティングというマーケティング施策がそのセールスの中に、えー、お客様との,そのリードナーチャリングという活動においてはセールス活動だけではなくそのマーケティング活動というのが必要であり、えー、かつさらに言うとですね先ほど言ってまあ前回も言っているそのデータベースマーケティングリードマネジメントをしっかりしてお客様とコミュニケーションを取っていくというような方法をですね取ることによって非常に成果を出しやすい状態を作っていけるのでそういう取り組みをしましょうというような形があのマーケティングのオートメーションツールの必要性なんですよね。はいでえじゃあこのお客様のその短期的に受注する今すぐ顧客にまあ半年後1年後2年後なっていく今は長期的でないとえまあ発注しもうだいぶ先じゃないと発注できないよっていうような方えはその2人の差今すぐ客と潜在顧客これから客の差っていうのは何があるかというのをえー、捉えてみますねそうするとですね、大きく言うと私どもは3つあると思っていますあ。世の中ではバントだったりメディックだったりがあると思うんですけども、えー、もうちょっと集約するとこの3つですと、えー。1つは課題、もしくは課題の重要度ですね。これは解決しなければならないものだと、解決しようというような、この課題の重要度を上げるこの課題を解決することによって例えば売上が上がるんだコストの削減ができるんだ費用対効果が高まるんだもしくは何かしらの間接効果が高い、まあ、研修とかね社内のトレーニングだったりモチベーションアップみたいなツールは間接効果であの直接的な売上アップではないかもしれないですけど貢献することができるような仕組みだと思いますけどそういったものなったりの、その重要度が高ま,高まっていかないと、この発注しようっていうふうには、やっぱりなかなかならないんですね。なんで、それが一つ目、課題の重要度、課題、課題の重要度ですね。で、二つ目、もう一つが、あの組織的なコミットですね。これがないといけませんと。まあ、メディックでいうところの、えー、っと、えー、ディシジョン、あの、意思決定のプロセスであったり基準、そういったものをが定まってくるであったりが、この組織コミットだったり、決裁権者が定まってくるですとかですね、そのあたりがこの組織コミット、つまり会社の中でこのプロジェクトに、を取り組まなければならないというような状態になるということなんですよねこれはですねやっぱり二つトップダウンでやれと言われるか現場からの起案をする必要があるとそういったことが起こるとこの組織コミットが形成されて発注を検討具体的にしようとなるんですねでまあ、そういった状態になったら、あとじゃあ3ヶ月後に発注しようみたいなことが出てくるので、えーまあ、あの今すぐ客ですよね。だから組織コミットっていうのが必要ですと。でもう一つは、やはりそのこういうプロジェクトにおいてはです、ねまあ、チャンピオンと呼ばれる、えー、推進者さんがいるんですね。えー、もしくは、えーまあ、売り手である当社などを、えーまあ信頼してくれていて一緒にこの課題を一緒に解決するパートナーとして認めてくれて一緒に社内を推進してくれるような方擁護してくれる方のような方がチャンピオンという方存在がいますとでその方がですねその課題を解決するために何をしなければならないかということを知識として持たないとこの起案をして組織のコミットまで取るような状態にはやっぱりなかなかなっていかないわけなんですね。なので、この個人の知識をつけていくってことも必要です。ここの3つ、課題の重要度が上がってくる、組織コミットが形成され取られる、あとは個人の知識がしっかりついて、推進者さんがまあ組織コミットを取っていけると。この3つがあのできてきたら、今すすぐ客にななっってていくってことなんですねでそうするとですねその営業担当というのはそのチャンピオンの方を特定をしてもしくはトップダウンのまあ社長なり役員の方というのを特定して何かしらこの課題を解決するためにこういったことをした方がいいすべきだというようなことをやはり理解していただいたり知識としてつけていただくってことがまあ必要になってくるわけですねでそういった情報を営業さんが説明するのもあれば、例えばまあマーケティングとしてセミナーでお話しするというのもありかもしれません。もしくは、例えば同業の他社さんが実は取り組んだ事例というのがありますよみたいに出てきたら、おお、あの会社が取り組んでることなのかといってですね、興味関心がすごく上がって、なるほど、これ取り組んだ方がいいなみたいになるわけですね。とかえじゃあでもこれ費用対効果ってどうやってみんな考えて取り組んでるのっていうようなことを例えば営業マンがお伝えをしたらなるほどじゃあそういうプランの提案書っってていいうのを作ってくれないかというお話になってきたら閉めたもんですよね閉めたもんって言ったらよくないか<笑>あのいい流れだと思いますけどその会社の中でコミットするための提案書をあなた作ってもらえないですかというのは非常に良い流れになってくるのでその組織コミットに向かっていきますよとで先ほどの,あの他者事例などは課題の,その重要度だったり解決すべき問題として非常に強く捉え始めている。そう,いったそういった環境をあの情報提供営業の情報提供だけではなくマーケティング側の、えー、なんですか発信によって、えー、先ほど言った課題、えーまあ、組織コミット個人の知識というのを、えー、しっかり、えー、形成していくというのがこのリードナーチャリングの活動の、えーもうもちょっと見ていかないといけないところですね。これがまずあるんだよというのがあって、この後にマーケティングオートメーションツールの話になったりしますね。はい、ここをちゃんと押さえて、マーケティングオートメーションツールの必要性っていうものを捉えていきましょうと。実際ですね、ここまですること必要がないリードナーチャリングの取り組みっていうのも、商材や業界によってあるんですね。えー、非常にでしょうあの短期的なえ、コモディティ化しているような商品だったりとか、えー、何でしょう、あの、課題発生から発注までが非常に短いとかですね。そういったものっていうのは、えー、あまり、切り替えも起こらなかったりですとか、えー、検討もするまでもなく、あの社内でシューヒュッと通って発注してしまったりですとか、そういう方に課題の重要度が、とか組織コミットがと言っても、いや、それもう別に必要ないんで、みたいな話になってですね、ナーチャリングが効かないわけですね。そうではない、やはり長期的に検討するような商材であったり、サービスであったり、あとクロスセルもありですね。A という商品サービスを入れて、その後には B の課題が出てくるであろう B の商材を提供していって、その後 C の販売をしていったり。ですとかあとはやはやり高額の商品サービスですねこういったものは組織コミットをしっかりしないと導入ができない、じゃあ,あの、まあ、1000万2000の、2000万の商品、サービスをですねパパッと入れるような会社であれば、まあ、それはまた別かもしれないですけど、そういう費用感のものというのは影響度も大きいものが多く多いので、そんな簡単に誰かがこれ入れよう、1000万円、はい、払っておくよというふうな形にはならないわけですね。つまり組織的な合意が必要なんですよね。そういった商品サービスによっても差が出てきますと。はい、なので、えーまあ、リードナーチャリングが、えー、リードナーチャリングなです、えーえーえー、ね。ごめんなさい。マーケティングオンドメーションツールが必要なものと必要でないものというのも、商品サービスによって、えー、やっぱり違いが出てきますと。えーまあそれらの条件を踏まえた上でマーケティングオートメーションツールが必要だとなった時にはようやくまあ多くの人があの興味関心があるマーケティングオートメーションツールってどうやって使うのみたいな話がちょっと次の話にあのななってままいいすととうこででございましたなんで今日はこのリードナーチャリングからですねそのマーケティング・オートメーションツールの必要性っていうのはどういうことで生まれてきてるんだろうかとまあお客さんのその課題を解決するために行う企業活動売り手側の活動ですねマーケティング・セールスの活動をうまく進めるために必要なんですよということですねなのでナーチャリングだったりが必要でないようなサービスであれば、えー、特に導入する必要性というのは低まあ当社で言ったらセールスだけでもいいかなって思ったりもしますしえ逆にまあまあマスマーケティングだけでいいかなっていうようなサービスもあったりすると思いますそれは企業によって違うわけなのでえこれもまたそうですね MA ツールを活用するかどうかっていうのはまた考えどころとして捉えておくべきことかなというふうに思っておりますはいえー次回は何でしょうもうちょっとスコアリングみたいな話をしていきたいなと思っておりますはいとで今後もお話していきたいと思いますではでは